0: Leidenschaft für seine Träume zu entwickeln, die Begeisterung für die eigenen Visionen zu spüren und oftmals auch anders zu sein und zu denken. Das sind die Themen, die wir in unserer Podcast-Reihe Herzschlag mit den unterschiedlichsten Menschen besprechen. Lassen Sie sich mitreißen und lassen auch Sie Ihr Herz höher schlagen. Heute mit Melanie Mörtelbauer. Ja, heute sprechen wir in meinem Podcast mit Jörg Kreber, einem der führenden Ernährungsexperten. Ich würde sagen, nicht nur in Deutschland, sondern ich denke weltweit. Und ähm, ich würde jetzt direkt mal das Wort an Jörg übergeben und ihm bitten, einfach mal so ein bisschen von seinem Lebenslauf zu erzählen, weil es ja darum äh, ganz, ganz deutlich darum geht, wie er überhaupt zu dem Thema Ernährungswissenschaft, Ernährungsmedizin gekommen ist. Also hallo Jörg, erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Freut mich auch, Melanie, dass ihr äh, euch die Mühe macht, äh, das Thema mit mir äh, aufzunehmen.
0: Ja, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das, glaube ich, ähm, oder was heißt glaube ich, das definitiv alle Menschen angeht. Und deshalb, ähm, ja, Jörg, kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie du in deinem Leben überhaupt zu dem Thema gekommen bist?
1: Ja, wie kommt man, genau, äh, wie der Krug äh, zum Brunnen kommt. Genau so. Ich bin in München geboren und da schon krank zur Welt gekommen, habe einen halb offenen Rücken gehabt. Die Milz war stark vergrößert, also richtig nach außen gestülpt und damals gab es schon ganz gut, habe ich Glück gehabt, gute Ärzte in rechts der Isar München, die mir das bestrahlt haben und das hat sich dann zurückgelegt, es wurde besser und besser. Dann hatte ich aber schweres Asthma in meiner Kindheit. Und ja, so ging es dahin. Okay, so ein, ein harter Einstieg ins Leben, ne? Ja, das äh, war ein harter Einstieg, besonders im Winter, immer wenn der Winter kam. Also da konnte ich gar nicht in die Schule gehen. Das war das Asthma. Da habe ich keine Luft gekriegt. Mhm. Und das halt lange her. Und damals mit Cortison war das auch noch nicht so. Also ich wusste nicht, dass, es damals, ich, dass ich das bekommen hätte. Aber mit 13 habe ich dann die erste Gelbsucht gehabt, auch in München, sechs Monate in der Klinik, Hepatitis A, wusste keiner noch, woher das kam, warum, haben mhm. Leute mich damals gefragt, warst du in Afrika? Na toll. <lacht> da war 13, ja, toll. Mit 13, ja, und das ist ja schon 1950 dann gewesen. Also, ja, und danach habe ich dann mich erholt langsam, das Asthma blieb, ich habe dann mit 14 die Schilddrüse rausoperiert bekommen, äh, weil plötzlich ein starker Kopf da war und so weiter. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, der muss nach Hamburg, der muss hoch in die, der muss ein anderes Klima wechseln, haben meine Eltern auch gemacht. Und dann bin ich da hoch, Hamburg, es war super. Asthma hat sich stark reduziert. Mhm. Hat auch was, glaube ich, mit der Pubertät zu tun gehabt. Aber es war wurde viel, viel besser. Äh, Seeluft, sowieso, weiß jeder. Ja, und dann war ich da, ging es mir eigentlich. Ganz gut, bis, bis ich 20 wurde, da hatte ich dann plötzlich die nächste Gelbsucht und lag dann im Truppeninstitut vier Monate mit Hepatitis B. Oh. Also wieder wusste man nicht, wo es herkam. Da haben die Leute damals gerätselt, ja, bist du drogenabhängig und süchtig und so weiter. Oh, sage ich bisher noch nicht, ne <lacht> aber es kann ja noch werden, zumindest medizinisch. <lacht> ja. ja. Und äh, dann war ich da vier Monate und da, da wurde es lustig. Äh, vier Monate habe ich eigentlich auf der Intensivstation gelegen und jetzt muss man sich das mal reinziehen. Vier Monate lang eine Diät bekommen, nämlich weißes Toastbrot, Marmelade, Quark und Kamillentee. Das kannst du mhm. bestimmt mal eine Woche machen. so super Diät für eine Woche. Aber vier Monate, weißt du, was dann los war? Da war mein Darm kaputt. Aber so kaputt. Wahnsinn. Weil dann, und dann haben sie gesagt, ja, das gibt sich wieder. Sie müssen jetzt nur normal essen und gesund essen und so weiter. Ja, dann bin ich entlassen worden. Gelbsucht, die war ja, ist ja ansteckend. Und dann hat sich aber nichts mehr erholt. Weil wenn der Darm mal richtig kaputt ist, mhm. und, dann haben sie, und dann habe ich gedacht, na ja, mache ich dies und jenes und was ich alles für Diäten probiert habe, es wurde nichts besser. Ich habe chronischen Durchfall gehabt, bis man mir dann entweder Colitis oder Morbus Crohn, äh, diagnostiziert hatte, genau weiß man, kann man das ja nie so richtig feststellen. Ne? Mhm. Naja, und das ging dann so die Jahre dorthin. Ich, ich habe mich mit Medikamenten vollpumpen lassen, die wurden auch nicht besser. Äh, hauptsächlich diese Spritzen, B12 und Komplex und was man alles probiert hat.
0: Mhm. Aber der
1: Darm blieb kaputt und es wurde immer schlimmer. Und dann mit 25 in Hamburg, da entwickelt sich dann schon die nächste Gelbsucht, ich war chronisch gelb. Und Da habe ich gedacht, Die erste zu mir gesagt, ja, jetzt können wir auch nichts mehr machen, wir haben ja auch schon alles gemacht. Äh, das das ist stimmt, so. da, hab ich, da haben sie recht, die haben alles gemacht, aber, aber nichts Gescheites.
0: Mhm, ja? mhm. so. Und da warst ja. du, wir sind jetzt ungefähr bei Anfang 20 immer noch.
1: 25 war ich dann. Wahnsinn. 72, und, mit zwei, und 1972 habe ich 25. Und da habe ich gedacht, So, nee, das langt mir hier. Und dann bin ich nach Asien, bin also Indien, Damals war ja so diese Hippie-Sturm- und Drangzeit und alles ja. ging dorthin. Und ich gedacht, also hier, hier werde ich nicht verrecken. Das tue ich mir nicht an. weil mhm. Das war grausam, wenn du nur noch auf Toilette essen kannst, weil es durchrauscht wie nichts. Du hast mhm. chronische Darmschmerzen, alles das. Und die Medizin hat gerade so wichtig getan, ich soll mich nicht so anstellen. Das ist psychisch bedingt. Ja? Ah ja, das ist also, also immer das Einfachste, ja, ne? wenn da nicht ja, Klar, man kann. ist ja dann ein Vollidiot, ja? weil mhm. die anderen es nicht sein wollen. Und äh, naja ja, auf jeden Fall, ich bin nach Indien gegangen und dann habe ich da, ich wusste schon, wo ich hin, nämlich hin wollte, nämlich nach Nepal. Da gab es ein Groß, außerhalb Nepal, also Kathmandu, ein großes tibetisches Kloster. Vor allem gab es ja dort die ganzen Tibeter, mhm. die alle aus damals in den 70er Jahren, das waren ja noch die Alten, die geflohen sind, ja. Mhm. Da war der Dalai Lama ja auch noch relativ jung. Mhm. Und siehe da, da, das, da muss man sich das mal einfach vergegenwärtigen. An jeder Botschaft in Kathmandu, und da gibt es alle Botschaften der Welt, hingen Zettel. Äh, wenn du Hepatitis hast, gehe zu diesem Arzt in dieser äh, Klinik. Äh, dort gibt es ein Mittel gegen jede Art von Hepatitis. Und dieses Mittel und da habe ich gedacht, da gehe ich gleich hin. Und es ist eine alte tibetische Medizin gegen jede Art von Hepatitis, die heißt übersetzt, ich weiß jetzt nicht mehr den tibetischen Namen, aber übersetzt heißt sie 13 Tage. Mhm. Und es stand auch an jeder Botschaft. Die alle alle okay. Hippies dort unten und Kathmandu muss man sich so vorstellen, das heißt ja in der Hippiesprache, hieß es Kathmandu, weil die haben kein, <lacht> bis heute noch keine sanitären Anlagen. Wirklich ich sage es ganz so blöd: die, die pinkeln und scheißen sich hinter oder vors Haus, alle. Und okay. im Monsun wird das, in, wird das mit dem Regen weggewaschen in den Fluss hinunter oder im Sommer, wenn es heiß ist, ist es ist um 11 Uhr in der Luft. Und damals wusste ich, wenn ich das überlebe, dann habe ich ein gesundes Immunsystem. kann so, das, <lacht> <Kommen> das aussehen. <lacht> ja. Abhärtung pur, ja. Abhärtung pur, ja. Immunsystem halt. Und wie gesagt, dann habe ich dies, bin ich zu diesem Arzt gegangen und dann habe ich den gefragt, diesen Arzt, warum das 13 Tage heißt. Und dann sagt er, don't worry, be easy, 13 days. Und also 13 Tage und dann... Dann habe ich das genommen, das grausame Mittel, das sind so, so wirkliche Kräutermixturen, die musst du zu Hause selber kochen, als Tee trinken. Du mhm. kriegst eine gewisse ayurvedische Diät dazu, du darfst kein Obst, keine Nüsse essen, kein, gar den ganzen Mist nicht, den man heute als gesund hier bei uns proklamiert. Vor allem kein Zucker und kein Obst essen, mhm. das gibt es mhm. ja dort unten gar nicht. Und nach 13 Tagen war meine Gerbsucht weg. Ach. Das muss man sich mal reintun. Und das ist kein Witz, weil du kannst es heute noch recherchieren. Und dann jetzt halte ich fest, dann haben viele von uns, weil ich sag mal, mindestens die Hälfte der Hippies haben Gelbsucht bekommen. Einfach mhm. durch den Dreck dort, den mhm. du nicht gewohnt warst. So, aber das war jetzt keine gefährliche Hepatitis, aber äh, Hepatitis ist ja nie nett. Nun, die Leute, und dann haben einige von meinen Freunden oder Bekannten damals, haben das Zeug natürlich gekauft, nach Europa geschleppt und haben gedacht, sie können damit ein einen Haufen Kohle machen. Ja. Klar, ja. Die, weißt du was, die haben alle ihre Anzeigen dafür gekriegt. Also das ist ja hochgefährlich. Heilen darf man ja nicht, ja. Das, geht das, das nicht. War
0: damals, das waren verbotene Substanzen damals. Ja,
1: natürlich, klar. Du kannst doch nicht einfach Kräuter aus Asien hier einführen und die als Heilmittel verkaufen. Mhm. Die, die Pharma, äh, die, die weiß doch, wie es geht. Ja.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich meine, warum heißt es Pharma? Pharma zum Doktor, oder? Also, <lacht> so, ich meine, was ist denn heute mit unserer Heilung los hier? das ist schon ein bisschen traurig ja? dass wir da immer noch mit der Hepatitis und den ganzen Geschichten nicht weiter wissen nun man nee, ganz hätte ja ganz kurz
0: wie, wie kam es denn überhaupt auf die Idee, nach Tibet zu gehen? Hattest du da vorher schon mal was ja, davon gehört? Hattest du da? Ja,
1: ich habe dann schon, ich, natürlich, wenn du krank bist, dann denkst du, dann suchst du danach, dann liest du andere Bücher, mhm. äh, kommst auf, äh, auf äh, tibetische und indische Religion. Yoga war ja schon, schon ziemlich in gewesen. Mhm. Es gab ja auch die indische Musik. Also da waren schon viele Millionen unterwegs damals. War ja, weißt du, es ging los mit 1969. Mit Woodstock. Mhm. Und Woodstock hat ja dann, und die Amerikaner haben es ja wirklich also die in Kalifornien geschafft, den Vietnamkrieg auf der Straße zu beenden. Da gingen viele Millionen, nicht mehr Hunderttausende, sondern Millionen auf die Straße ja. mhm. und haben die Politik gezwungen. So, und das mit friedlichen Mitteln. Mhm. Und die sind natürlich dann alle, auch viele von denen, da sind ja Millionen nach Indien geflogen und mit Autos runtergefahren. Das war ja ein Paradies für uns alle. Du konntest ja mit, in Indien einen, musst dir vorstellen, ein Monatslohn für eine indische Familie damals war 30 Mark.
0: Ja, ja. Das heißt,
1: wenn du 100 Mark hattest, warst du schon King Louis für drei Monate. Unglaublich. Ja, das war natürlich für uns alle. deswegen konnte jeder dorthin, das Teuerste war es, hinfliegen. Aber leben mhm. dort, das war fast, äh, fast, hat nichts gekostet. Heute mhm. auch nicht mehr so. Naja, wie gesagt. Und dann habe ich mir, dann war ich relativ mit meinem, mit meiner Leber. Und der Darm hat länger gedauert. Dann habe ich natürlich gewusst, hier muss ich bleiben. Hier lernst du was Gescheites. Dann war ich bei der, in der Klinik damals gewesen. Du bist aber nicht dort stationiert. Du gehst da, du gehst und kommst. Und dann habe ich halt einfach dies, mir das angeeignet und das gegessen, was die gesagt haben. Und mhm. nach drei Monaten war ich bummel gesund.
0: Nach drei Monaten?
1: Nach drei Monaten. Von keinem Morbus Crohn mehr. Ich hatte ich schon noch die Symptome, aber nur, wenn ich falsch gegessen hatte. Mhm. Das Essen war... Eine klassische alte Ayurveda, die gibt es auch hier nicht so sehr. Da gibt es eine medizinische Ayurveda und eine allgemeine. So, das allgemeine Ayurvedische, was wir heute hier haben, das hat, äh, das, das würde da nicht funktionieren. Und Ayurveda, ayurvedische Ärzte gibt es in Indien an jeder Ecke. Und insofern habe ich gewusst, aha, wenn ich das richtig mache, was die sagen, dann funktioniert. Und wenn es mir dann zu gut ging, was machst du dann? Dann haust du wieder was anderes rein. Also ja, gehst mhm. du was anderes Essen, habe ich sofort gemerkt. Mhm. Warum? Mhm. Weil ja die Krankheit noch lange nicht weg war. Der Körper musste sich ja erstmal an die neue. Äh, in, 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 und deswegen, Nahrung ist wirklich Medizin. Das ist in Asien so, weil es eine Diät ist. Und da muss man sich einfach mal überlegen, diese ayurvedische Diät, äh, die hat ja, ist ja im Grunde auch eine Fünf-Elemente-Ernährungslehre. Die gibt es aber nicht nur in Indien, die gibt es in Thailand genauso, in China, überall. Nur ein mhm. bisschen anders gehandhabt, aber ist auch in Japan. Und dann, dann habe ich angefangen, in Nepal das zu studieren, bin dann da geblieben. Ich hatte die Medizin interessiert, einfach mit, wie funktioniert Akupunktur, die, mhm. die ganze Philosophie. Mhm. Und dann bin ich nach Japan gegangen, in ein Zen-Buddhistisches Kloster für Medizin und habe da noch mehr gelernt und habe einfach gemerkt, die haben alle komischerweise eins gemeinsam, das Wissen über Yin und Yang. Und mhm. das ist doch irre. Es gibt jetzt Yin und Yang, hört sich so einfach an, aber es gibt drei verschiedene Yin, drei verschiedene Yang, die, die miteinander zu kombinieren. Das muss man lernen. Das, ist, das hört sich vielleicht einfach an, aber man braucht nicht doch schon ein bisschen Verständnis dafür.
0: Ganz kurz, bevor wir noch ein bisschen genauer auf Yin und Yang eingehen, was ja schon ganz spannend ist. Du bist dann am Ende, um das vorwegzunehmen, ich glaube, du bist dann elf Jahre in Asien geblieben, oder? Ich bin
1: insgesamt elf Jahre in Asien geblieben. Mhm. Äh, war ein Jahr, das erste Jahr war ich dann, in 1972 war ich in, in Indien, habe ich mich aufgehalten. Und dann bin ich 1973 noch nach Japan und habe in Japan da in einem Zen-Kloster wirklich da. Und das war ziemlich harte Lehre, weil die Japaner sind schon echte Kamikazis. Also da war ich dann froh, wie ich wieder weg war, aber ich habe halt viel gelernt. Mhm. So, so. Und danach habe ich gewusst, äh, Asien ist der Platz, weil ich war jetzt gesund. Ich wusste, wenn ich das, was ich, was ich gelernt habe, wenn ich das mache, dann geht es mir gut. Mhm. Dann fühle ich mich wohl, habe gute Verdauung. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich was anderes esse, äh, dann geht's mir sofort, ging's mir sofort schlecht wieder. Mhm. Mhm. Klar, ich hatte ja eine ziemlich lange äh, Geschichte vor mir, war also schon chronisch krank und da dauert es Jahre. Heute zum Beispiel könnte ich wieder alles essen, aber ich tue das gar nicht, weil es gar nicht, weil ich mal gar nicht brauche. Mhm. Und äh, mir wird's auch nicht so gut gehen, aber ich kann alles essen, aber ich tue nicht alles essen. Ich trinke gerne Alkohol, ich trinke meinen guten Wein, ich trinke einen Grappa. Also das ist nicht so, dass man, wie viele denken, ja, dann darfst du gar nichts mehr. Nee, 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 das ist gar nicht so. Ich habe das gesehen bei den Chinesen und war ja viel damals in, auch in Hongkong, in, in, das war ja alles saubillig dort. Äh, da habe ich immer mich gewundert, die Chinesen, die, die, was die alles essen, aber eine Vielfalt und saufen auch Alkohol. Aber schau dir die doch mal an, die haben keine Cellulitis die sind nicht dick und fett. Mhm. Äh, äh, die sind äh, die Wieseln wie die, wie die Ameisen durch, durch den Gan, über den ganzen Planeten, mhm. haben Energie hoch 10. Und, ne? und bis ins hohe Alter. Und schlauer mhm. sind es auch noch. Ja? Ich <lacht> oh meine, der Westen ist ja komplett verblödet. Sorry, wenn ich das sage, aber die Chinesen, die überholen die ganze Welt und mir schauen zu und wissen es auch inzwischen. Aber mhm. woran liegt es? Und das habe ich lange nicht verstanden, woran das liegt, nämlich eigentlich am Essen. Denn nämlich, und jetzt heute gibt es ja fantastische schon Erkenntnisse, sogar Filme über Mediathek, über die Mediathekarte, das Mikrobiom im Darm. Da gibt es ganz, ganz viele Filme und das, da gibt es einen zum Beispiel, der ist medizinisch gemacht, dass man weiß heute, dass 95 Prozent aller Informationen ans Gehirn ausschließlich vom Darm kommen. Das 95 Prozent. 95 Prozent. Ich musste dir mal anschauen und vielleicht den empfehlen, das Mikrobiom im Darm. ist so gewaltig gut. Und mir ist das natürlich alles damals, ich wusste nur, was ich machen musste, aber ich habe nichts verstanden. Mhm. Und dann habe ich natürlich Medizin und Akupunktur das alles gemacht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man was versteht. Und erst mhm. als ich dann nach elf Jahren zurückgekommen bin, äh, dann lebte ich in Hamburg. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die war, die, ist, die war, Ernährungswissenschaftlerin schon, also Ökotrophologin. Und dann habe ich deren ganzen Bücher mir angeguckt. Und dann habe ich so in den, und das war ja, die Bücher waren ja noch aus den 70er Jahren. Mhm. Und da stand noch extrem viel Kluges und Gutes drin. Diese Bücher sind heute nicht mehr die gleichen. Was die, was Ach, die okay. oh, ja, Das ja, heißt, ja. da haben wir uns okay. nicht
0: weiterentwickelt, sondern
1: Nein, weiter weg, also zurückentwickelt. Okay. okay. Ja, ja.
0: Ähm, ganz ganz kurz, du bist, ähm, bist du bist du dann geheilt gewesen von äh, Morbus Crohn?
1: Ich war geheilt nach ein paar du hast, Jahren. Du hast dann
0: geheilt. Ja, also du hast, wenn ich das richtig verstehe, du hast diese Dinge, die du vor Ort gelernt hast, angewendet, hast gemerkt, okay, das funktioniert und hast dann, als du zurück in Deutschland warst, dir aber eigentlich erstmal so den Hintergrund dazu angelesen, was es, wie
1: die Zusammenhänge sind. Genau, und das war jetzt ganz interessant, was du gerade sagst, ist nämlich, dann lese ich diese alten Kebübische und dann habe ich etwas gelesen, da. da gab es, wie die WHO gegründet wurde, das war ja Anfang der 50er Jahre mhm. oder schon gleich danach und die Idee der WHO, warum und weshalb, die war ja toll und super gut, nämlich herauszufinden, und die haben so eine, eine Studie an die Menschheit, an, an die Wissenschaft gegeben, mal herauszufinden, was ist das, was braucht ein Körper? Was mhm. braucht er? Und diese Frage mhm. ist ja toll, äh, herauszufinden. Und dann, hat man, das hat, stand da auch drin, das habe ich mir dann durchgelesen. Und da muss man wirklich erstaunlicherweise sagen, das hat fast sich gedeckt mit dem, wie die Asiaten gelebt haben und wir früher vor 100 Jahren auch. Wenn wir Eigentlich. nicht Armut hätten gehabt hätten, wir haben ja sehr viel Kriege und Armut gehabt, die Menschen sind ja. Aber wenn da wo die Menschen es ihnen gut ging. Und jetzt muss man sich folgendes vorstellen: In Asien in meiner Zeit. Gab es ja, gut, es waren ein paar weniger Leute als heute, ich glaube nur die Hälfte waren jetzt immer, damals gab es fünf Milliarden vor 50 Jahren und äh, über eine Milliarde Asiaten haben seit tausend von Jahren dazu gehören die ganzen Buddhisten und auch Hinduisten komplett mhm. vegan gelebt seit tausend von jahren komplett vegan ehrlich kein käse ja kein käse kein fleisch keine wurst und all den ganzen mist nicht und das habe ich immer gesehen also ich habe das jetzt ja auch gegessen und komischerweise das waren diejenigen die komplett gesund waren wie ich in japan war die japaner ja die japanerinnen haben so gut wie kein fleisch gegessen die haben tempeh tofu bohnen linsen mhm. alles sowas gegessen viel viel fermentiertes zeug jeder weiß wenn man zum japaner geht es schmeckt gut ja, mhm. ist zwar sau teuer, aber es ist trotzdem gut und ist bekömmlich. Und wie ich in dieses Kloster kam, in Japan, das ist bei, bei Osaka, am Fuße des Fujiyama. Mhm. Äh, das Kloster heißt, äh, ist in Mishima-Shi, heißt der Ort. Also den mhm. gibt's ja heute noch. Mhm. Und dort in dem Kloster, da waren dann, da waren schon Ärzte drin. Also da wurde richtig, da ging's richtig zur Sache. Äh, und da war's, Verboten damals und sage ich jetzt, das ist, ich meine das so, wie ich das sage. Es war buchstäblich für einen Japaner verboten, krank zu sein. Wie, wie, wie was heißt ja, weißt du gemeint das? Die so, waren nicht so chronisch bist. Unfall oder sonst was oder genetischer, aber chronisch krank. Hast du selber dir die Ursache zuzuschreiben? Und die wussten genau, warum?
0: Weil es einfach nicht war, möglich war, so wie sie leben, dass man chronisch krank ist? Weil will?
1: die ganz einfache Aussage der Japaner war. Wenn du krank bist, fällst du deine, bist du eine soziale Belastung und das ist spirituell nicht in Ordnung. Die Menschen okay. waren sehr spirituell. Ja? Mhm. das waren sie alle. Ich meine, bei uns doch vor, vor, 50 Jahren, wie ich Kind war, war das normal, dass man vor dem Tisch gebetet hat. Warum? Um sich, weil man, weil das Essen uns am Leben erhält und das gesunde Essen. Heute musst du beten, um das Essen zu überleben. <lacht> Aber wenn du ja, wenn man ist, müsste so ein Schild drüber hängen, äh, äh, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, oder? <lacht> Aber es ist so grotesk geworden, was heute gerade los ist. Und deswegen bricht ja auch diese ganze Welt auseinander. Es gibt doch kaum noch gesunde Leute. Du hast, schauen wir ja. ähm,
0: da, da fällt mir ein, weil du das jetzt auch so beschreibst. Du hast nämlich mal äh, das Zitat, fand ich so so drastisch, aber auch so gut. Du hast mir in einem Interview gesagt, das, was zurzeit passiert, ist nichts anderes als eine Kriegserklärung an das Leben.
1: Das kann man so sagen, ja. Was, damit gemeint? Mhm. was ich damit gemeint habe, ist im Grunde, wenn man heute weiß, und heute gibt es die Beweise, die ich hatte ich damals alle nicht. Ich habe ja auch das ich habe alles gemacht, was die gemacht haben, weil ich wusste, wenn ich tue, geht es mir gut. Und wenn ich was anderes, aber ich habe nicht verstanden, warum. Und mhm. heute gibt es diese Erkenntnisse. Seit, seit den letzten 20 Jahren hat sich in der Medizin, ich meine, es gibt viele Mediziner, die suchen nach anderen Wegen. Mhm. Das gibt sie. Und da wird geforscht und gemacht und getan. Ähm, äh, und das Mikrobiom im Darm, wenn wir wissen, dass das alles ist, was wir brauchen, ja, ich meine, dann muss ich doch überlegen, dass die Nahrung komplett das Beste sein muss und das Verhältnis von dem, was ich esse, also verhältnismäßig meine ich jetzt Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, das muss doch alles miteinander kombiniert und stimmen. Und weißt du, was das größte Problem heute ist? Dass alle Menschen zu viel Zucker essen? Mhm, ja. Weißt du, wie viel Zucker man, das ist so eine Statistik, kann man dann, äh, jeder, jeder Deutsche pro Kopf pro Woche 800 Gramm weißen Zucker isst. Das ist doch krank.
0: Also wenn man sich das an, an, ansieht, ne, also du fängst, das hast du ja vorhin erzählt, deine Diät, die du da am Anfang hattest im Krankenhaus, du fängst ja in der Früh an mit Toastbrot mit Marmelade, dann äh, magst du dir einen Löffel Zucker in den Kaffee oder trinkst äh, einen Fruchtsaft. Mhm. Ähm, manche machen sich Nutella aus und so weiter. Ne, und so geht es den ganzen Tag und dann ja. Ja, bist du wahrscheinlich locker bei diesen 800 Gramm in der Woche. So,
1: aber ich als Kind, wenn ich krank war, ähm, gut, ich meine, das ist jetzt schon 70 Jahre her, aber wenn wir irgendwie krank waren, da gab es eine Haferschleimsuppe mhm. mit Salz drinnen. Das, Ach, okay. Das, das ist ja heute schon eine Kriegserklärung. Salz an die Menschheit. ist verpönt, ja. Ja, genau. Salz ist verpönt, aber Zucker wird subventioniert. Mhm. Und zwar von der EU jährlich mit einer Milliarde Euro an die arme Zuckerindustrie, weil die müssten ja sonst Hartz IV ja bekommen. <lacht> also genau. Das. Mhm. Nee, nee, das ganze mhm. ist hier schon äh, essenstechnisch komplett krank bei uns und die Menschheit hier, die lernt es halt nicht, die kriegt es, die schaut auch nicht nach Asien und dieser Aberglaube von diesem endlos vielen Nüssen und Obstessen, ja, äh, das äh, das ist einfach geistesgestört. Die Chinesen, die Japaner und die Inder haben nie in meiner, und ich war elf Jahre dort unten, wenn die Europäer, mhm. also wir, wir haben dann immer Milkshakes oder Lassis gegessen mit viel Obst und Gemüse drin und weil wir süß wollten. Das ganz Interessante war, dass wir ja alle gelernt haben, damals schon, ja Salz ist gefährlich, Salz ist nicht gut und salzarm mhm. und so weiter. Und das wird ja weiterhin so äh, betrieben. Jetzt mhm. bin ich in Indien, wie in Japan, und sehe, dass die ungeheure Mengen an Salz überall haben. Von, angefangen von miso -Soppe, Tamari, Shoyu, aber auch Salz. Und ganz besonders in Indien. Erstens, mhm. die Inder haben äh, jeden Tag diesen Joghurt mit Wasser äh, so als Milkshake getrunken. Fermentierte Milch. Also mhm. nicht Milch so getrunken, sondern immer als Joghurt. Ja. Und haben alle, ohne Ausnahme, sich kräftig Salz reingetan. Der Lassi okay. mit Salz. Schmeckt super gut. Jeden, okay. den ich das gegeben habe, sagt, wow, und es geht dir sofort hinterher gut. Was macht der Europäer? Äh, der hat sich Zucker Gibt rein. Sich Zucker rein ja, Gibt sich Zucker rein, ja. Gibt sich Zucker rein. Ja, weil ja. das so drin ist. Klar, völlig normal. Oder mhm. gar, die anderen, viele haben gesagt, oh, ich will einen Mango-Shake und so. Ja, schmeckt toll. Aber das Salzlassi schmeckt genauso toll, nur mit dem Unterschied: Wenn du Salzlassi getrunken hast, ging es dir hinterher gut. Du hast Power gehabt. Du mhm. hast nicht geschwitzt ja, okay. und so weiter. Und dann habe ich und jetzt kommt noch was: dass die Inder alle und das machen die auch heute noch. Die nehmen auch heute noch keinen Zucker in ihren Lassi, sondern immer Salz rein. Mhm. Und die trinken den drei, viermal am Tag einen großen Becher. Und dann trinken. Dann in Indien kann es ja sehr heiß werden bis bis 45 Grad. Mhm. Äh, dann musst du schon take, musst du überall trinken. Dann gibt es überall diese, äh, diese Soda-Clubs-Flaschen mhm. mit Kohlensäure drin. Mhm. Äh, weil das ist besser dort, weil dann, dann gibt zum Beispiel die Kohlensäure, die geht ja sofort wieder raus, aber dann entstehen keine Bakterien durch die Kohlensäure. Das ist eigentlich der Vorteil an Kohlensäure in einem heißen Klima. Dann können keine Bakterien drinnen entstehen. Mhm, okay. So, der Inder kriegt Automatisch, wenn er das ins Glas gekippt kriegt, hat er Salz drin. Bis heute. Aha. Und ich habe das dann langsam gemacht und habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber immer, wenn ich Salzlasse getrunken habe oder Salz, äh, ein bisschen Salz reingetan habe, mit Zitrone natürlich, dann ging es mir viel, viel besser. Und so langsam habe ich gemerkt, ich muss einfach das machen, was dort Milliarden von Menschen einheitlich überall machen. Weil mhm. der Westen ist verblödet und nicht der Osten. Heute ist es sind, ist die ganze Welt verblödet, weil auch die Osten, die Leute im Osten immer mehr auf den Westen gucken. Aber wir haben eine komplette Degeneration, äh, ja. für, aber weltweit und Zucker das einfach könnte. nur über falsche Ernährung. Wir haben Angst vor Salz. Wir Zucker subventionieren, subventionieren wir und mhm. die ganzen Glaubenssätze, die hier geschaffen worden sind, das sind ja im Ursprung eigentlich nur Werbe. Kampagnen gegessen. Mm -hmm. Ein Apple a day uh, keeps the doctor away. Da gibt es den alten indischen Spruch, der heißt, the apple a day makes you dearly pay. Das heißt übersetzt, oh. kommt dich teuer zu stehen. Okay. Ja? Der Apfel war, die, die Inder haben auch Obst gegessen, wie auch die Chinesen und die Japaner, aber weißt du wie? Die haben okay. das grün gepflückt, die Mango grün gepflückt, mm -hmm. nicht reif und süß, sondern grün gepflückt und dann milchsauer Pickel draus gemacht und eingelegt. Schmeckt supergut, okay. zu jedem Essen, ist für die Verdauung ein absoluter Boost, ja, also nicht die Spritze, sondern der richtige Verdauungsbooster. <lacht> Warum? Mhm. Weil wir brauchen Fermentationen, Enzyme mhm. okay. und die kriegen wir heute nicht mehr, Zucker ist ja kein Enzym, Es mhm. ist ein Enzymräuber mhm. aber, und alle Menschen weltweit hatten früher, auch wir in Europa hatten früher doch Salzfässer, da waren die Gurken mit Salz drin. Mhm. Und nicht mit Zucker. Heute gibt es die Gurken dann mit Zucker und Essig. Ja, genau, Zucker genau. PH, Essig, pH-Wert 1 bis 2, Zucker, pH-Wert 2, aber Salz, pH-Wert 8,5. Mhm. So, und warum haben wir Salzgurken weltweit seit tausenden von Jahren gegessen und plötzlich kommt eine Industrie daher und sagt, äh, Salz ist schädlich? Nee, Salz ist schädlich. Äh, nur das raffinierte Salz, das ist natürlich schädlich. Und da kommt noch was mhm. dazu. Muss man sich nur mal zum Salz überlegen, das lernt man ja in der Schulmedizin, dass unser menschliches Blut eine exakte Kopie ist vom Meerwasser. Und okay, das habe ich noch nie gehört. 18, ach, ja, und 1850 war das gewesen, äh, hat der erste Arzt und Chemiker sich darüber mal, der hat es herausgefunden und hat gemerkt, Mensch, das Wasser, das Meerwasser, also Salzwasser vom Meer und unser Blut haben ja dieselben Mineralkomponenten und dann hat er angefangen, da kleine Mengen Salz intravenös in die Venen zu geben und siehe da, der Patient starb nicht, dem ging's besser und seitdem gibt's Kochsalzlösung. Mhm. Auf der Intensivstation. Mhm. Aber sollten wir nicht das Salz vorher schon in kleinen, natürlich in kleinen Mengen. Man kann nicht zu viel Salz nehmen. Man kann auch ja. kleinen Kindern Salz nicht auf den Tisch stellen, weil deren Nieren das noch nicht verarbeiten. Mhm. Nicht so, dass Salz gefährlich ist. Nur Salz ist natürlich sehr gefährlich, wenn ich zu viel davon nehme.
0: Mhm. Aber das, das ist ja mit allem. Da sprichst du jetzt schon mal. Ähm das an, worauf ich auch gerne zu, zu sprechen kommen würde, also alles, was du jetzt so, ähm, schon gesagt hast, das geht ja so in Richtung äh, einfach den Ausgleich schaffen, ne? die Balance ja. finden. Also abgesehen davon, dass wir ähm, scheinbar in den Industrienationen da viel ja viel Werbeslogans einfach aufgesessen sind in den letzten 50 Jahren schätzungsweise, dass äh, ja überall Zucker drin ist, dass wir total auch, was unseren Geschmack angeht, total auf Zucker getrimmt sind und uns eigentlich mhm. nur noch was schmeckt, wenn Zucker drin ist ja. und dass wir anders Salz aber immer gesagt kriegen, dass Salz äh, schlecht ist und dass du stirbst, wenn du zu viel Salz isst, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, und abgesehen davon, also von diesen äh, Mythen, die äh, in den mhm. Industrienationen entstanden sind, geht es ja auch darum, äh, das hast du jetzt eben gerade beim Salz angesprochen, den, die richtige Balance zu finden. Und äh, aber Über das Thema würde ich ganz gerne nochmal sprechen. Du hast vorhin mhm. auch äh, den Darm angesprochen, das hängt ja auch sehr, sehr viel mit Balance zusammen. Und Balance ist ja auch immer was, was nicht nur, wo man Körper und Kopf ja eigentlich nicht trennen kann. Also wenn ich mit mir innerlich zufrieden bin vom Kopf her, dann sollte es mir doch körperlich eigentlich auch relativ gut gehen und andersrum. Ist das so?
1: Äh, ich würde sagen, was du sagst ist super, aber genau andersrum. Wenn es dir körperlich <lacht> okay. gut geht... Ja, dann geht es dir ja auch im Kopf und im Geiste gut. Und es mhm. kann uns nur im Kopf, also im Geist, in der, in der Gefühlswelt, was alles wir so fühlen und denken, das ist extrem abhängig von dem, wie wir äh, uns im Darm fühlen. Und da gibt es ja die wahnsinnig schöne Studie, die hat man ja wirklich in den 80er Jahren, nee, in den, in den 90er Jahren an Amerika gemacht. Und zwar an Chicago University mit 10.000 Probanden. Mhm. Und die hat man zehn Jahre lang hat man die untersucht und zwar Folgendes: Man hat immer bei OPs, wenn man einen Darm OP vor sich hatte, hat man schneidet ja, wenn man einen Darm OP macht, auch immer noch einen gesunden Teil mit raus, ja, da, um mhm. sicher zu sein, dass Ach, man ja. mhm. äh, äh, den den schlechten Teil auch wirklich ganz raus hat. Mhm. So, der Darm ist lang genug, das ist auch alles in Ordnung, machen sie auch ganz gut. Und dann hat man sich immer diesen gesunden Darm, diese gesunden Darmzellen angeguckt mhm. und das Erstaunliche war, wenn man so ein Stück Darm in, dann in eine Nährlösung gelegt hat, die ja dem menschlichen Körper entspricht, also eine synthetische Nährlösung, dann hat der Darm weitergelebt. Oh, okay. Da, genau, das heißt, der, der hat sich braucht, bewegt. Der hat, sich, der hat richtig funktioniert, der hat also sich so bewegt. So, der hat ein logisch. Eigenleben gehabt, ja, der Darm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, der Darm war ja das Erste, was auf dem Planeten überhaupt war. Ja. Das war der Wurm, also die, der Darm. Und dann hat sich vom Darm heraus erstmal der Mensch entwickelt, über Milliarden von Jahren hinweg. Ist das Dabei so? kam Ja, das ist so. Mhm. Und dann kam... Diese Studie, die ist äh, leider, äh, findet man, die, man findet die schon, wenn man danach sucht, aber folgendes, dann hat man sich den Dickdarm angeguckt. Und der war ja mhm. auch derjenige, der am meisten sozusagen, meistens von Krebsgeschwüren oder sonst mhm. befallen
0: war. Oder auch von chronischen Darmerkrankungen.
1: Chronischen Darmerkrankungen mhm. und so weiter. So, und dann hat man festgestellt, dass 95 Prozent allen Serotonins in unserem Körper ausschließlich im Dickdarm-Zellwänden produziert wird. Das Hormon. Das Hormon. Mhm. Und wenn du kein Serotonin hast oder sag keins, dann stirbst du. Wenn du zu wenig hast, bist du depressiv. Mhm. Das Serotonin mhm. schiebt alles an. Eines der wichtigsten Glückshormone. Und da gibt es auch Filme drüber, medizinische Filme drüber. Die müssen natürlich mal im ZDF oder ARD mal gebracht werden, so um 8 Uhr, damit die Leute, aber nein, das macht man alles nicht. Der Darm ist so wichtig und der Darm braucht nicht Zucker. Den braucht kein Mensch. Ja, der ist ja im Essen drinne. Kohlenhydrate sind ja immer da, egal was wir essen. Mhm. Sondern was wir brauchen, sind die Salze. Und jetzt mhm. könnte könnt die, die Gegenargumentation ja: Aber Salz brauchst du doch gar nicht. Doch. Wenn ich jedem Mensch, also jeder von uns, das Meerwasser hat einen Salzgehalt. Der Atlantik hat einen Salzgehalt von ca. 2,5 Prozent. Der Mensch hat in seinem Blut einen Salzgehalt von ca. 1%. Okay. Wenn ich dir ein Glas... Jetzt machst du Folgendes. Kannst du für dich testen. Du nimmst ein Liter Wasser, machst 10 Gramm Salz rein. Mhm. Dann entspricht es genau dem Salzgehalt deines Körpers. Mhm. Wenn du das trinkst, spuckst du es aus und sagst, das ist ja viel zu salzig. Diese Salzlösung, in der leben wir, wenn das Blut den pH-Wert nicht von 7,4 hätte, stabil. Und das ist aufgrund dessen, dass Salz drinnen ist. Unser Meerwasser ist salzig. Deswegen mhm. ist das Leben überhaupt möglich. Wenn wir kein Salz in den Meeren hätten, weißt du, was wir dann, dann werden wir alle noch als Mikroben hier auf der Erde rumlaufen. Mhm. Mehr mhm. wäre nicht möglich. Nur dadurch, dass wir Salz haben. Und der alte Spruch von allen Völkern, äh, Brot und Salz, Gott erhalts. Ja?
0: <lacht> genau. äh, heute,
1: was gibt es? Obst und Zucker. ja, Also das ist mhm. der Untergang der Menschheit. Nicht, dass man Obst nicht essen kann, aber jetzt kommt noch was dazu. Wenn die Asiaten, dann wirklich, das haben die auch getan, Mangos und so. Wenn die haben, dann die haben schon gerne Obst auch gegessen, aber mhm. nicht so übersüß, sondern die haben sich immer Salz drauf getan. Hast du mal eine Orange mit Salz gegessen? Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Griechen, Griechen und, und die Griechen und die Spanier machen es heute noch auf dem Land.
0: Ehrlich, ich dir nichts kauf Kauft
1: dir mal kauf dir eine Orange? Uh -huh. äh, tu auf den Teller gescheit Salz drauf, dipp da mal die Orange ein und isst die. Schmeckt zehnmal süßer. Was soll ich mit, sagen?
0: Weil Salz den Geschmack verstärkt,
1: oder? Falls wir gesagt, ist ein Geschmacksverstärker. Uh -huh. Natürlich müssen wir gucken, so wie Glutamat, ist ja auch eine Ableitung vom, äh, vom das Glutamat ist ja eine, eine, eine Wirkung, die dem Salz ähnlich ist, nur uh -huh. halt chemisch. Und diese ganzen Geschichten, dass wir heute so krank sind, die sind ernährungstechnisch gemacht. So, mhm. Und wer macht die Werbung? Wer gibt das alles vor? Naja, natürlich die Industrie. Und die Industrie mhm. verkauft halt alles, was gesund ist. Ich meine, gut, das kann man ja auch machen. Aber wir haben ja alle irgendwo, leider werden wir heute fehlinformiert. Und die Leute wollen, die denken dann, das, was gut schmeckt, auch gut gesund ist. Ja, mhm. äh, Schokolade ist mit Sicherheit was Nettes, esse ich ab und zu gerne. Die meisten essen ganz viele davon, aber die Schokolade von ihren Inhaltsstoffen ist halt deswegen nicht gut, weil zu viel raffinierter weißer Zucker drin ist. Mhm, mh. Und darum geht es, dass wir jetzt zurück zum Salz. Dieses Salz, natürlich muss es voll mehr Salz sein. Wie viele Mineralien und Spurenelementen sind im Meersalz enthalten? Ungefähr so 80, 85 Mineralien und Spurenelemente. Okay. Und im raffinierten Meer, im raffinierten Salz, des Tafelsalz, da ja. sind gerade noch zwölf drin.
0: Oh, Die okay. ganzen
1: Spurenelemente mhm. sind raus. Mhm. Mhm. Und da sagt man, das macht nichts. Das macht schon was. Weil wenn sie bei dir aus dem Körper raus sind, bist du krank. Oder mhm. stirbst du. Ohne mhm. Salz können wir nicht leben. Und jetzt essen wir ständig Zucker und fragen uns gar nicht, wo kommt denn der Salzgehalt im Blut her? Wir haben einen Salzgehalt, den müssen wir immer haben. Der ist genau genommen, medizinisch 0,9 also Prozent, also 1% Prozent Salzgehalt. Das sind 10 Gramm Salz, mhm. ne, genau genommen, 9 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser. Mach dir das mal zum Spaß und versucht es zu trinken. So salzig <lacht> läuft jeder Mensch rum. Und wenn okay. der Salzgehalt aufgebraucht ist, sind wir tot.
0: Aha, okay.
1: Verrückt. Aha, das, ja, schon verrückt, wie, Total ver wie, verblödet, verrückt wie verblödet hier unsere westliche Zivilisation ist. Und das alles nur wegen irgendwelcher, weil Werbung ist natürlich, das nennt man Pressefreiheit. Ich meine, ich bin ja für Pressefreiheit, aber man sollte dann zumindest auch die Wahrheit auf den Tisch bringen. Ja, ja so. oder den, den Fokus einfach auf, auf, auf das Legen. Ne? Das mal ein bisschen ausgleichen, ja, genau. Ähm,
0: ja, genau, ausgleichen ist schon wieder das Stichwort. Ähm, du hast ja vorhin selber gesagt, äh, es, klingt, es klingt ja alles so, so radikal immer, ne? du hast aber mhm. vorhin selber gesagt, du zwingst durchaus auch mal äh, ein Glas Wein und du äh, nimmst auch mal ein Stück Schokolade zu dir. Also man muss nicht heiliger sein als der Papst oder nicht päpstlicher als der Papst. Ähm, genau. Das heißt... Es kommt wirklich darauf an, dass ich immer gucke, dass ich äh, ja, mich selbst in Balance
1: bringe. Äh, der Ausgleich von allem etwas. Ein bisschen, mhm. ich sag mal, wenn du ein Espresso trinkst und machst dir einen Teelöffel Zucker rein, dann schadet das nicht, weil mhm. die Menge so gering ist. Mhm. Aber wenn die Deutschen trinken im Jahr ungefähr ich, ich lese solche Statistischen immer wieder von dem Bundesgesundheitsministerium. Vier Milliarden Liter Coca-Cola. Wow, wow
0: das, ist das, ist heftig.
1: das ist doch geistesgestört, oder? Das ist heftig, ja. Das ist doch heftig, das ist doch ganz klar. Und trotzdem werden wir nicht weniger. Also müssen wir acht Milliarden Coca Liter Coca-Cola im Jahr trinken, damit wir uns <lacht> endlich mal reduzieren hier. Wir werden nicht
0: Vielleicht weniger, kräftig. aber wir werden kränker ne? und ja. ähm, leiden dann die letzten 30 Jahre unseres Lebens ähm,
1: leiden wir dann eigentlich
0: nur ja, noch ja, unsere wandernde ja. Chemiefabrik.
1: Und da kommt halt so und dann, und dann all diese Dinge, die man in Asien früher gemacht hat, in die Asiaten, die waren gesund, viel, viel gesünder. Die Japaner sind mhm. heute noch, die essen ja sechsmal mehr Salz pro Kopf, heute noch, mhm. und haben, haben viel weniger Krankheiten als wir.
0: Mhm. Und werden vor allem auch älter. Ne? Und unsere und Eltern und was, also. Es geht
1: ja nicht ums Altwerden, was man die Medizin heute ganz gut schafft. Sie sagt ja mit Alten. Ja, das stimmt. Aber ja.
0: Du kannst dich aber gut am Leben will, halten,
1: aber weißt halt nicht, Ich will wie. nicht alt werden. Weißt du, was ich werden will? Gesund werden.
0: Gesund, genau. Und dann, wenn mhm. du
1: gesund bist, lebst sowieso so lange, wie Gott es uns gegeben hat, weil da kann keiner was dran verändern. Mhm. Es geht eigentlich mhm. nicht ums Altwerden, sondern es geht darum, wie gesund werde ich. Und das kann man lernen und dann muss man halt zurückgehen in die alten Dingen und wenn ich dann zurückkomme auf die ernährungswissenschaftlichen Bücher, da stand das alles genau drin beschrieben in der WHO, in den wie die ist in 50er-Jahren, weißt du warum? Weil die haben das nämlich ermittelt, anhand von Studien, wie die Menschen vor 100 Jahren gegessen haben. Und okay. Kohlenhydrate, ohne Fleisch, ich esse jetzt zum Beispiel, seit, meine, ich habe vier Kinder, die sind komplett vegan aufgewachsen, sind mhm. alle Super gesund, mhm. aber die Veganer leider sind geistig unterbelichtet. Die denken, wenn sie einen Haufen Obst essen und alles weglassen, dann tun sie sich. <lacht> das ist völlig völliger Schwachsinn. Mhm. Du musst nämlich etwas, was die Schulmedizin ganz richtig sagt. Du musst zwei Dinge musst du beachten. Du musst einmal gucken, äh, dass du vollwertig dich ernährst. Das heißt, du brauchst deine acht essentiellen Aminosäuren. Die sind im Käsewurst und Fleisch natürlich enthalten. Mhm. Aber wo kriegt der Veganer sie her?
0: Woher kriegt er sie?
1: Ja, entweder, also Getreide hat vier der essentiellen Aminosäuren mhm. und das andere, äh, die anderen vier sind in Hülsenfrüchten enthalten. Linsen, Bohnen mhm. und Kichererbsen. Mhm. Die haben wir Menschen doch früher vor 100 Jahren nur zu essen gehabt. Wir haben doch kein Fleisch gekriegt. Weißt mhm. du warum nicht? der Europäer, das Fleisch gehörte dem Lehnsherr, dem Fürsten mhm, und genau. du durftest die Kuh für ihn melken aber du, die Kuh gehörte dir nicht du mhm. hast ein bisschen davon abgekriegt du durftest nicht schlachten, du durftest ja. nicht jagen nichts gehörte dir, also wie haben die Menschen früher gelebt, wenn sie nicht ganz in Armut waren, Hülsenfrüchte und Getreide
0: mhm. Also wie fast kind schon war. vegan
1: eigentlich, ne? Fast vegan, so mhm. und gute Öle und wie ich Kind war, weiß ich noch, da gab es in Deutschland 95% Prozent allen angebauten Getreides war, Menschen, äh, war für Menschen. Heute mhm. ist 95% angebauten ja, Getreides mhm. Tierfutter. Ja, Und jetzt genau. essen wir, jetzt unser Essen geben wir den Tieren und dann vielleicht. Ich die Tiere essen. Tiere. Das ist eigentlich total pervers. Ja, wenn man so genau pervers kann es gar nicht sein, wie es heute wirklich ja. ist.
0: Früher war es ja auch so, also das, das kenne ich zum Beispiel von den Großeltern noch so, da war es ja auch so, dass man sich Fleisch, ich mein, das war so Nachkriegszeit ne, oder späte Kriegszeit, da konnte man sich Fleisch ja gar nicht leisten. Und dann war es aber auch so, dass man ähm, Fleisch bewusst nur einmal die Woche gegessen hat. Das war halt dann das so
1: Sonntagsbraten. Ne? Ja, das, völlig das war dann wahrscheinlich in Ordnung. Das ich auch okay. Du, von der glücklichen Kuh, die nicht im Stall war, die auf der Wiese mhm. war, ist das Leben völlig in Ordnung. So haben die Menschen früher gelebt. Leider waren sie halt, äh, haben wir nicht so technisch so viel Wissen gehabt. Und es gab viel Kriege und Armut und Unwissenheit. Heute haben wir sehr viel Wissenheit, aber dieses Wissen ist leider eh, extrem eben kriminell. Und wenn mhm. ich mich immer überlegt habe, ich war ja viel mit den Tibetern. Ich habe ja auch noch den alten Hausarzt vom Dalai Lama kennengelernt und war im Also äh, die, die Tibeter waren ja komplett anders ge geordnet äh, mhm. und die haben immer von Good, good Vibrations geredet. Mhm. Aber Das haben die mit Musik gemacht, aber mhm. sie meinten auch Good Vibrations mit dem Essen. Und das Essen, was die gegessen haben, wenn das gut war und selber gekocht war, hat ja irrsinnig gut geschmeckt. Und Teilweise mhm. haben die, die Beter ja auch ein bisschen Fleisch gegessen, aber das war wirklich ganz, ganz wenig, weil mhm. sie es eigentlich dort oben mussten, weil da gab es jetzt da oben im Himalaya gab es jetzt keine Bohnen mehr. Aber die wussten, mhm. wie viel man braucht. Und die Studie der WHO aus den 50er Jahren, die hat dann, das ist ganz interessant, das habe ich in den ernährungswissenschaftlichen Büchern gelesen, da hieß es, wie, da hat man gesucht danach, wie viel Gramm Fleisch braucht ein Mensch am Tag, um den Aminosäurenbedarf gedeckt zu haben. Weißt oh, du, wie viel das aus nee. äh, Maximum 40 Gramm. 40 weißt Gramm? Du, viel, 40 Gramm. Weißt du, wie viel das ist? Das sind zwei Bissen vom Fleisch. Es mhm, mh. ist eine große Gabel. Wahnsinn. So, und und wenn ich es und, und kommt gleichzeitig dazu, was ist, wenn ich mehr esse? Kann ich Aminosäuren für den nächsten Tag speichern? Nein,
0: mhm.
1: Achso, geht nicht. Okay. Kohlenhydrate, Mineralien, Spurenelemente kann der Mensch speichern. Das Einzige, was er nicht speichern kann, ist Amino-, also Eiweiß. Ein Eiweiß, auch pflanzliches, muss an demselben Tag ausgeschieden werden. Was der Körper an Aminosäuren, Eiweißen nicht zu sich nimmt, das wird da, er wir da ausscheiden mhm. müssen. Mhm. So, Wie viele Menschen, heute essen die Menschen 400 Gramm bis zu einem Kilo Fleisch am Tag, Käse, ja, Wurst und, ja. und, und Fleisch und rauf und runter, ja, mit Schokolade inklusive. Und was haben wir? Laut Schulmedizin ist Krebs nichts anderes als eine Eiweißkrankheit. Ah, okay. Ja, das habe ich gelesen schon in den 80er Jahren, wie ich zurückkam in der Ernährungswissenschaft. Das, das und warum? Weil Eiweiße können mutieren. Und es ist eine Mutationskrankheit, beziehungsweise eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, diese Eiweiße, die werden nicht vom Körper ausgeschieden, sondern abgelegt und irgendwann ist es dann ein Tumor. Und irgendwann, wenn er groß genug ist, wird er aggressiv. Dann fängt er an sich nämlich, denn was, was Kranke Zellen können, ist, sie haben dieselbe Fähigkeit wie gesunde Zellen, sie können sich teilen. Sie mhm. haben immer noch mhm. die DNA in sich, die Teil des Teilwissens hat, aber... Und genauso habe ich das gelesen, so steht es in den Büchern, wird ja auch heute noch gesagt, so, und dann kommt, gehst du, jetzt bist du krebskrank, gehst in die Klinik, und der Arzt sagt dir, ja, ja, sie müssen weiterhin Eiweiß essen. Ja, sage mal, geht's eigentlich noch? Ich bin doch von den Eiweißen bin. krank, ich bin doch krank geworden von den Eiweißen. Das und warum ja. gab es zum Beispiel in, du kannst heute noch, geh mal rein in die, äh, WHO, WHO, das ist so ein Bericht über die ganzen Länder der Welt, äh, bis vor zehn Jahren war in China die Krebsrate lag die unter 5 Prozent mhm. von der unseren Also wir haben mhm. 100 Prozent und im Moment explodiert Krebs und Eiweiß wird gegessen am Mast und kaputt und wir essen viel zu viel Eiweiß. Und die Eiweiße, die...
0: Wir sprechen aber von tierischem Eiweiß, oder?
1: Tierischem Eiweiß, ja. Mhm. Pflanzliche Eiweiße können das nicht so tun, weil die nicht komplex sind. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir haben ja bei den Tieren, es wäre nicht so schlimm, Tiere zu essen, wenn die Menge stimmen würde, aber das, mhm. das größte Problem ist ja, was die Schulmedizin ja auch sagt, äh, diese Eiweiß, also Krebs ist ein Hormon, äh, ist eine Hormonkrankheit, nämlich Estrogene, mhm. mhm. Wachstumshormone. Und wo kommen die her? Über die Füttermittel und über die Düngemittel. Ja, okay. Die Tiere sind doch vollgestopft mit Hormonen. Ja, ja. Und die frisst du wieder. Also wir wir machen das ganz bewusst selber uns krank äh, ohne drüber nachzudenken das ist halt einfach so ein Mechanismus geworden und leider fehlt es an der Aufklärung ich bin nicht ich meine ich kann alles essen ich esse ich esse gerne mal Fisch aber dann weißen Fisch aber ich kann alles essen ich liebe äh, das Essen und ich trinke Alkohol, ich trinke Wodka, Gra Grappas, äh, Ich vertrage das alles wunderbar. Nur ein Beispiel zum Ausgleich. Wie machen die Italiener und die Spanier auf dem Land heute, wenn die ihren Wein trinken? Die nehmen einen Teller, machen kräftig Olivenöl rein. Mm -hmm. genau, dann kräftig Salz, in das, kräftig Salz mm -hmm. ins Olivenöl. Mm -hmm. Dann tauchen sie ihr Weißbrot da drinnen mm -hmm. ein. Und dann trinken sie ihr Glas Wein dazu. Weißt du warum? Glas Wein sauer. Salz und Öl basisch.
0: Ah, okay. Und, so und, dann, und dann macht das Weißbrot auch nicht mehr so viel aus?
1: Das Weißbrot, das hat ja nichts. Das ist ja nur eine Illusion. Das, das, sonst musstest du das Öl auflecken. Das schmeckt ja nicht. Das bisschen <lacht> okay. Weißbrot macht dich nicht krank. Sondern, was krank macht, ist eher Vollkornbrot. Ist das so? Weißt du ja? Ja, nee. klar. Vollkornbrot, ich sage immer, Vollkornbrot ist für Vollidioten. Warum? Weil der Körper, das ist Weizen. Und jeder Weizen ist Klebeeiweiß. Du kriegst ihn rein, aber nicht mehr raus. In Indien gibt es okay. ganz klare Erkenntnisse, wissen alle Inderinnen. In Nordindien sind die Inderinnen dick und fett. Mhm. Also richtig dick und fett und kugelrund. Und in Südindien nicht. Warum? In Südindien essen die kein Weizen, die essen Reis und Bohnen und Linsen und keine Chapatis. Die Nordinderinnen lieben Brot, genauso wie wir Menschen brotsüchtig sind. Und die mhm. wissen, wenn sie Chapatis essen, das sagen, haben die mir damals schon gesagt, yes, but we love it, we love it, we, we, wir können uns nicht aufhören, wir sind süchtig nach Chapatis. Die Menschen hier sind süchtig nach Brot. Ja, genau. Und das Schlimmste ist Vollkornbrot. Ich esse lieber ein Weißbrot, weißt du warum? Da ist hm. nichts drin. Das tauche ich irgendwo ein und das schmeckt dann gut. Und dann habe ich wenig Weizen gegessen. Das schadet mir nicht. Einen guten Wein dazu mit ein bisschen Salz ausgeglichen und die Welt ist in Ordnung. Und so haben wir es alle früher gemacht. Wir müssen okay. doch nicht, nichts, wir können nichts Neues erfinden. Sonst wären wir nicht zu den Menschen, die wir, wir sind ja perfekte Wunderwerke geworden. Wir sind doch was was Geniales. Eigentlich sind wir göttliche Abbilder. Der, der Körper ist ein Wunderwerk ja. eigentlich. Der Körper, ja. ja der mhm. Verstand leider nimmer. <lacht>
0: <lacht> Aber nochmal ganz kurz, weil das mit, dem, das mit dem Vollkornbrot habe ich nicht verstanden. Weil Weizen, Weißbrot enthält ja, enthält ja sogar noch mehr Weizen als Vollkornbrot.
1: Aber die Menge, die du im Weißbrot isst, die ist nur ein Zehnfaches von dem vom Vollkorn.
0: Ach, ehrlich? Okay.
1: Ja, klar, weil so kannst du kannst es aufgebläht. Das ist doch so Illusion.
0: Okay. Du hast fast nichts drin. Ja, deshalb brauchst du auch
1: nicht satt. Ne? Eben, jetzt <lacht> pass mal auf. Nimm mal ein großes Weißbrot, so ein, so ein schönes so ein Weißbrot mhm. und, oder so ein normales Croissant, das du dir im Bäcker kaufst, die ganz leichten, großen Croissants. Das mhm. kannst du auf eine winzig kleine Kugel, auf eine Schusser-Kugel, kannst du das zusammendrücken. Mhm. Und dann hast du wieder die Menge Teig. Mhm. Ja, das ist verstehe. nur aufgebläht. Mhm. Aufgebläht mit Hefe da drin ist zwar nicht gesund, aber es ist nur 10% ungesund. Mhm. Ein Vollkornbrot ist 100% ungesund. Und okay, die, es sei denn, es gibt einen Ausweg beim Vollkornbrot. Du kaust jeden Bissen 300 Mal. Oh, okay. Ja, genau, genau. Dann bist du Das, das schaffst Mal, ne? du nicht. Mhm. Weil durch, diese, durch das Aufschließen der Kohlenhydrate brauchst du den Speichel. Und du brauchst sehr viel Speichel. Nämlich Speichel, das ist ein Enzym, heißt Amylase. Und diese Amylase kann das wunderbar zerlegen. Aber dafür bräuchtest du Zeit und Ruhe und Genuss und hundertmal kauen. Und mhm. dann kommt noch was dazu. Dann ist immer noch Hefe drin. Und jetzt, weil wir schon beim Brot sind, gebe ich dann noch ein anderes. Es gibt Hefebrot und Sauerteigbrot. Mhm. Wo ist der Unterschied? Das Sauerteigbrot ist ein Gärung und da mhm. sind Milchsäurebakterien drin gewesen und wenn man dann den Sauerteig umrührt, dann merkst du richtig, dass das stinkt. Und mhm. dann rührt man das raus und dann geht der ganze Methan äh, und CO2-Geruch und, und, CO2 -Geruch und das geht all, und Stickoxide, die, das Stickstoff, das geht in die Luft hinein. Mhm. So, jetzt haben quasi beim Milchsauerteigbrot, rein Milchsauerteigbrot, haben die Bakterien für dich vorher, ich sag's mal, gepfurzt.
0: <lacht> okay,
1: Gase freigesetzt. Richtig. Mhm. Also vorverdaut. Mhm. Beim Hefebakterien, die sind, das sind die, die Aeroben und da gibt es die Anaeroben, also beide. Mhm. Die, die, und die Hefebakterien machen das Gleiche. Sie sind auch enzymatisch beschäftigt, das umzuverdauen, vorzuverdauen, aber sie purzen in den Teig hinein und das bläht den Teig auf und jetzt frisst du auch noch die Purze von, dem, von, dem, von den Hefebakterien mit. Gute Nacht. <lacht> okay, gut. Also wenn du es so erklärst, dann magst du es natürlich nicht mehr. Essen es, muss, ja, weil es so ist. Also, und deswegen, ein Sauerteigbrot ist hundertmal gesünder, aber mhm. leider, wenn du dann den Bäcker fragst, dann steht da drin, ja, 20 Sauerteig drin. Ja, ja, genau. Mhm. 100 Am besten ist es selber machen. Mhm. Also ein bisschen Arbeit mhm. ist nicht so leicht, aber ja, hat halt keiner mehr Zeit dafür. Und Brot ja. ist schon eine Sucht. Das Salz ist leider keine Sucht, aber Zucker ist eine Sucht und viel Obst mhm. und dies mhm. und jenes. Es ist so, wir können alles essen, aber alles im Maßen und du musst das Verhältnis wissen und wenn mhm. ich nichts. Und alle Menschen haben früher in Europa vor dem Essen eine salzige Suppe gekriegt.
0: Mhm. Okay.
1: Entweder die Hühnerbrühe oder eine also Rindsbrühe. Oder genau. die, die, das war normal vorm Essen. Mhm. Und diese Hins, Hühnerbrühe oder Rindsbrühe oder die, die italienische Minstrone oder die österreichische grießnocker die waren alle gesund. Warum? Weil die waren nicht zuckrig. Da waren mhm. keine Tomaten und keine Kartoffeln drin. Das war Getreide drin. Das mhm. waren Basen. Mhm. Und Knochen und Fleisch, wenn man das ausgekocht hat, das war eine gesunde Suppe gewesen, weil man hat sehr viel Basen, Knochen, äh, Mineralien dadurch gegessen, aber man hat nicht das Fleisch gegessen, sondern man hat das Fleisch und die Knochen ausgekocht. Und mhm. jede, jeder wusste, das, dass das eigentlich eine Wiedergenesungssuppe äh, war. Wenn du nach langer Krankheit dich erholen mhm, wolltest, dann genau. gab es eine Hühnerbrühe. Und ja. die gab es nicht nur in Europa, die gab es bei den Persern, bei den Indern, Afghanen, in, überall auf der ganzen Welt ist die klassische Hühnerbrühe. Natürlich, die Hühner heute kannst du ja vergessen. Die sind ja auch voll, voll, voll ja, mit komplett vergiftet. Und sonst was, Antibiotika ja. und so weiter. Aber wir haben früher alles richtig gemacht. Und heute machen wir, ich sind, wir sind einfach nur vom Weg abgekommen. Das, was ich erzähle, ist im Grunde nichts, was ich mir irgendwo erdacht habe. Weil die ein Fantasie, die habe ich gar nicht, die die, 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 da, die, die Menschheit im Westen ja, hat. sondern eigentlich ich habe altes, ne? altes Wissen. Wissen zusammengesammelt mhm. und habe gemerkt, die machen alle das Gleiche, natürlich auf ein bisschen unterschiedliche Weise. Mhm. Und alles war Milchsauer-Fermentation. Die Inder, die Chinesen, Milchsauer, die Japaner mhm. heute noch, ihre Miso-Suppe. Ich trinke zum Beispiel mein ganzes Leben lang, jeden Morgen trinke ich meine Miso-Suppe. Okay. Und nicht, weil mir die unbedingt schmeckt, sondern weil es mir danach gut geht. Mhm, mh. und das ist Einzahlen auf die, die Misesuppe, die hat zwei bis drei Jahre im Eichenfass fermentiert, muss dann biologisch kaufen, mhm. dann kriegt der Körper schon mal alle Aminosäuren und Fettsäuren, die mhm. er braucht, Mineralien mhm. auch, im fermentierten Zustand. Die Japaner machen das täglich, die Chinesen machen das auch, die essen ihre Suppen, die Thailänder äh, haben ihre, ihre Thai-Suppen mhm. und der Inder seine Linsen- und Bohnensuppen. Mhm. Aber immer noch Suppen. Und bei uns ist alles weg. Wir sind sozusagen von allen guten Geistern verlassen. <lacht> Im und jetzt kommt noch, Ja, und dann kommt noch dazu, ich meine, du machst jetzt gerade, wir machen einen Vortrag hier bei Memon. Und dann kommt, alle wollen sie gute Vibrationen haben im Körper. Aber die Good Vibrations, äh, die musst du essen. Und so musst du sie auch denken. Über gute Musik kriegen wir sie. Oder, und das, was Memon natürlich macht, das ist dasselbe auf einer ganz höheren Ebene, nämlich diese guten Vibrationen, die jeder im Haus haben will. Nämlich wir mhm. haben eine ungeheure, was wir ja vor 150 oder 50 Jahren gar nicht hatten, eine ungeheure Menge an Strahlungen noch auf uns mhm, einwirken. Genau. Ja? Äh, in, in, ich sage mal, wenn du richtig gesund wärst, könnten wir mit diesen Strahlen umgehen. Ein Beispiel dafür ist Tschernobyl. Nee, nicht Tschernobyl, äh, Fukushima. Mhm. Wenn dieses Unglück von Fukushima in Deutschland hätte stattgefunden, wären Millionen Menschen schon längst gestorben. In Japaner haben die, die Japaner haben gar nichts gemerkt, weil die viel gesünder in ihrem Immunsystem sind. Da fragt sich keiner, wieso ist denn da nicht Massen? bei uns wären Millionen Menschen gleich tot umgefallen danach
0: mhm. und hätten mhm.
1: noch mehr Krebs gekriegt.
0: Wie ist da, es denn eigentlich? Du hast ja gesagt, dass oder ich habe mal von dir gelesen, dass ja auch in, in Essen äh, jede Menge Frequenzen vorhanden sind. Also der also Mensch besteht ja aus Frequenzen, ne? der Mensch hat eine natürliche Frequenz und Lebensmittel, äh, da ist es ja genauso. Ja.
1: Wir sind, das habe ich von den Tibetern gelernt und von besonders, äh, und dann Einstein hat es ja schon ganz klar definiert, wenn, wenn eines Tages der Planet Erde zusammengeschrumpft, ja, zum schwarzen Loch wird, dann hat er die Größe eines Tennisballs. Mhm. Mhm. Da muss man sich doch fragen, was war denn vorher dazwischen? Mhm. Nichts. Also aber nur eins, nämlich Energie, Frequenzen mhm. Mhm. Und, warum kann, und Schwingungen. Und das, was wir als Schwingungen sehen, ist nur deswegen so harte Materie wie Magnetismus, weil wir auf derselben Frequenzebene sind. Wenn du höhere Frequenzen hast oder sehen kannst, dann... Bist du deswegen höher geschwungen? Mhm. Wir wissen, dass es höhere Wesen gibt. Für die Tibeter ist es ganz normal. Die Tibeter, mit denen ich gelernt hatte, das waren eigentlich schon fast rund. Die wussten immer, was ich gedacht habe. Okay. Die wussten, mein Lehrer, der wusste immer, was ich vorhatte. Mhm. Das war ganz, ganz interessant. Die haben nur geschmunzelt und ich wusste schon wieder, hat das schon wieder entdeckt, was ich gerade wieder, weil ich ja ständig irgendwelche anderen Sachen machen wollte und so weiter. Aber mhm. die waren in einer ganz anderen Welt und die haben immer geredet von, von Schwingungen. Und das mhm. Singen von den Tibetern, dieses tiefe Omsingen,
0: mhm.
1: nur als Beispiel. Das ist ein ganz bestimmter Ton, der nichts anderes tut, als Wissenschaft, kannst du wissenschaftlich nachlesen, hat nämlich eine Frequenz, die genau der einen Frequenz in jedem Menschen entspricht, nämlich der Frequenz 136,1 Hertz. Und weißt du, welche Frequenz das ist? Die unserer menschlichen DNA. Wenn du die genau triffst, fängst du innerlich an zu vibrieren. Mhm. heute haben wir Frequenzen, kaputte Frequenzen im Essen, kaputte Frequenzen über die, die Strahlungen, ja, die über Handy ja. die Funkstrahlungen So und die kann man, und das kann man natürlich alles wunderbar abpuffern deswegen ist das, was Memon da macht, im Grunde das gleiche, was ich mit dem Essen mache auf einer, auf einer höheren Frequenzebene wenn jetzt aber du schon frequenztechnisch mit deinem Körper Probleme hast dann ist es zwar gut, das Memon zu nehmen aber wenn du es noch besser hinkriegen willst dann verspachtelst du auch eine andere Frequenz ja, mhm. und äh, mhm. dann 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 wird die welt schon viel viel besser
0: also das eine ist quasi, wenn es um die Ernährung geht, dann ist es quasi der, ähm, ja, die, guten, die Good Vibrations, die, die ich mir von innen aneignen muss, mit dem, was ich zu mir nehme mhm. und was äh, Strahlung angeht, also elektromagnetische Strahlung, Mobilfunkstrahlung, Handy, Bluetooth etc., da geht es um die Frequenzen, die von außen an mich herantreten mhm. ähm, und wo ich einfach gucken muss, dass
1: ich, dass ich mich gut mhm. davor schützen kann. Memon macht nichts, das macht nichts anderes als Frequenz, Frequenztechnik, Frequenz besser äh, zu harmonisieren verträglicher machen ja. verträglicher zu machen mhm. indem man sie über das nennt man interferenzen indem man sie sozusagen äh, eine welle gegen die andere welle ausgleicht
0: mhm. neutralisiert und, genau neutralisiert Essen müssen
1: wir sind immer beim ausgleich mhm. und wir wissen eigentlich heute alles und tun nichts
0: Mhm,
1: mhm. Und das wie, es jetzt,
0: wie ist das jetzt mit den Frequenzen im Essen? Geht es da,
1: da auch wieder um, um Basen und Säuren? Naja, die Frequenzen im Essen, die werden gemacht von Atomen. Jetzt gibt es Atome, ja, die haben eine hohe Ladung, also Protonenladung, und je niedriger die sind, zum Beispiel Wasserstoff ist ein sehr einfaches, dann gibt es aber die... Und wenn ich und das kann man richtig gehend messen. Da gibt es eine Wissenschaft dazu. Äh, man kann jedes Nahrungsmittel sich angucken, nach, welch, nach welchem pH-Wert es ge 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 gemacht ist. Mhm. Und das hat die Natur so gemacht. Jetzt ist ein Reiskorn, hat einen wesentlich höheren Klang als mhm. eine Tomate, oder? Das kann man sich vorstellen. Ja, klar, mhm. weil es ein Kristall, fast schon kristallähnlich ist. Mhm. Also hat es eine höhere Schwingung. Das liegt daran, dass die verdichtete Masse im Reiskorn natürlich höher verdichtet ist, also fester ist als eine Tomate. Aha, okay. Weißt mhm. du, wie lange du ein Reiskorn aufheben kannst? Locker 100 Jahre. Wow. <lacht> eine Tomate? Ja, ein paar Tage. Eine Woche und dann ist sie kaputt. Mhm. So, Warum? Weil da keine Energie drinnen ist. Also wenn wir mhm. wenig Energie zu uns nehmen, muss der Körper viel Energie dazu legen und ausgleichen. Dass das ist Körper, körpertechnisch gesehen Raubbau am Körper betreiben. Also mhm. Getreide und Hülsenfrüchte und gutes Gemüse und das alles so zu essen, wie wir es früher getan haben. Natürlich ein bisschen Salz und Fermentationen dazu. Dann mache ich den pH-Wert hoch und ein hoher pH-Wert ist immer abhängig von der, von der Anzahl der Ladung der Protonen. Das ist einfache, schlichte, einfache Physik. Da gibt es ja mhm. nichts zu diskutieren. Nur leider lernen wir sowas in der Schule nicht hier. Das wird mhm. ja auch nicht. Du kriegst schon im Internet heute sehr viele Sachen, aber da musst du suchen und suchen und suchen, bis du das und findest. Aber die ganzen ernährungstechnischen Anleitungen, was im Internet ist, der ist eine blöder als der andere.
0: Offensichtlich, ja. Da haben ja, wir jetzt einiges so. gelernt. Da das hast du jetzt äh, hast ja. du jetzt bestimmt den einen oder anderen äh, die Augen geöffnet. Also wir haben jetzt gelernt, ähm, es kommt auf den Ausgleich an. Äh, unser Darm, äh, der Großteil, der Großteil unseres äh, unseres Denkens, unseres Fühlens, unsere Gesundheit kommt aus dem Darm oder aus dem Bauch, mhm. wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ähm, und die Schwingungen, die Frequenzen von innen und von außen, um die geht's. Die muss man in einen Ausgleich bringen und sich da ideal gut absichern.
1: Yin muss ausgeglichen werden mhm. mit Yang. Ein Beispiel: äh, Ich war jetzt das ganze Jahr in Costa Rica mhm. und ich habe dort, dort eingeladen und habe Freunde dort unten, die da Amerikaner, die ich schon lange kenne, und die haben natürlich all, alle krank, weil mhm. sie gern viel Obst essen und sonstige dies und jenes. habe gesagt: Pass auf, ihr esst gerne Obst, was mögt ihr am liebsten? Ja, Wassermelone dann habe ich diese Wassermelone für die gesalzen. Und mhm. zwar in schöne Stücke geschnitten mhm. und haben kräftig mit der Hand richtig kräftig Salz drüber getan. Die sind fast in Ohnmacht gefallen von der Menge Salz, die ich ihnen auf die <lacht> Wassermelone drauf habe. Dann mhm. haben sie angefangen, die zu essen und haben gesagt, wow, die schmeckt ja noch süßer. Mhm. Und seitdem essen die die Wassermelone mit Salz jeden Tag. Und soll ich mhm. dir was sagen? Die sagen, seit wir das tun, geht es uns wieder im Darm viel besser. Ach, unglaublich. Weil der Darm braucht Salze, der braucht keinen Zucker. Mhm. Wir brauchen Salze, natürlich maßvoll. Man kann jetzt nicht endlos hergehen und sagen, oh, der hat gesagt, der muss, man muss ganz viel Salz essen, neben Gottes Willen. Aber und du kannst auch nicht Salz zum Beispiel einfach auf den Reis drauf tun. Der ist schon relativ basisch. Der ist schon ganz gut in der Mitte. Mhm. Aber wenn ich Tomaten esse, dann muss ich viel Salz drüber tun.
0: Mhm. Mhm. Weil die also alles, was, äh, was sehr viel Säure enthält, was sauer ist, äh, sollte ich auch Salz
1: ausgleichen. So, und wenn ich das mhm. begriffen habe, kann ich alles essen und trinken, was ich will. Mexi Tequila mhm. in Mexiko wird von, bis heute noch von den Mexikanern, Mexikanern ausschließlich jeder Schnapsglas mit Salz mit getrunken Salz, ja. mhm. und Zitrone. Mhm. Die Russen die Russen machen es grundsätzlich jetzt bei den Russen in Russland heute noch nicht äh, Essig, und Salz, äh, Essig- und Zuckergurken, nur Salzgurken. Mhm. Mhm. Wir haben alles hier für Essig. Essig ist das Schlimmste, Essig ist der Größte. Wenn ich Essig in die Badewanne haue ja zum Waschen, dann nimmt es den ganzen Kalk weg vom, von den Rändern. Mhm. Wenn du Essig trinkst, holst du den Kalzium aus den Knochen.
0: Ja, ja, logisch, ne? Eigentlich, eigentlich logisch, logisch wenn man denkt,
1: ja. aber man kriegt ja diese Dinge leider hier nicht äh, mal ins Fernsehen hinein oder öffentlich.
0: Dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier mit ein bisschen dazu beitragen können. Ähm, ich mhm. finde, du hast uns da schon sehr viel die Augen geöffnet, hast aber auch ähm, klar gemacht, dass man sich mit dem Thema wirklich ganz genau beschäftigen muss ähm, und ja. dass da ganz viel Falsches Wissen im Umlauf ist, dass da viele Mythen im Umlauf sind, an die wir glauben oder die wir, ja, die uns in den letzten 40, 50 Jahren als, als die eine Wahrheit verkauft worden sind. Ähm, von daher, du magst ja ganz viele tolle Seminare, wo es äh, um Ernährung geht, wo es vor allem auch um den Darm geht. Ähm, kannst du da vielleicht äh, zum Abschluss noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Naja, jetzt ist ja nicht mehr so mit den so physischen Seminare, die kriegen wir jetzt gerade hin. Ähm, mein Sohn, ich habe vier Kinder, mein Sohn, der Älteste ist 37, der macht die Dinge, diese Darmreinigungen, äh, das ist mit Gehirnwäsche inklusive eine Woche, die macht er online. <lacht> ja, was meinst das, du
0: mit, mit Gehirnwäsche?
1: Also das, was ich gerade mit dir gemacht habe, ist eine leichte Gehirnwäsche. <lacht> ja, weil eine Erhellung, würde ich sagen. Erhellung, genau. Ich sage es aber ein bisschen frech. <lacht> aber äh, einfach mal ein bisschen Aufklärung. Was sind Säuren und Basen? Was ist Yin und Yang? Da kommt noch was mhm. dazu. Ich habe eine Ernährungswissenschaft dann studiert. Ich meine die ganzen Bücher. Und dann habe ich mir alle Nahrungsmittel angeguckt. Nach ihrem pH-Wert, also nach Kalium-Natrium-Wert. Das kann man ermitteln. Mhm. Und dann habe ich mir die so alle rausgeschrieben und habe festgestellt, dass die genau, aber haargenau identisch sind mit dem Yin-Yang-Prinzip der ganzen Asiaten. Aha. Das ist doch irre. Die ja. haben das so intuitiv tausende von Jahren richtig gemacht. Mhm. Und das Wissen, die Wissenschaft, die wir haben, die ist ja in Ordnung. Wir haben ja so eine sagenhafte Wissenschaft hier. Mhm. Wir wissen ja viel, wer Technik, auch, der, auch Wissenschaft, auch in der Medizin, sind wir ja nicht blöd. Wir sind ja schlauer geworden. Bloß im Essen. Mhm. da, da, da hakt es einfach, da guckt man nicht richtig hin.
0: Bringt es uns denn was, wenn man sagt ja immer, ähm, man muss ja eigentlich nur auf seinen Körper hören. Der Körper sagt einem ja eigentlich,
1: Nein. Der, der Körper kommuniziert doch mit uns. Nein, weil, jetzt sage ich das ganz einfach, äh, ein Bauer, ein Schweinezüchter, wenn der auf seinen Körper hört, dann wird er immer sagen, ich brauche einen brauch ein Schweine, <lacht> ein Schweinesteg. Dann, eine dann hört
0: er aber doch auf sein Hirn und nicht auf seinen dann, Körper. Oder? Nein,
1: das ist der Körper. Ist nicht sein, ja, das Gehirn ist trainiert nach den Gelüsten, die der Körper Gewönt sozusagen ist, ne? gewohnt oder süchtig geworden mhm, ist. Davon. Mh, mh, Wenn okay. ich zuckersüchtig bin oder Coca-Cola süchtig bin, dann kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich, ich bilde mir was anderes ein. Ja, okay, Dafür, mhm. die ganze Gesundheit beginnt im Darm und hört mit dem Darm wieder auf. Ich kann mhm. und darf alles essen. Ich muss wissen, wie ich es ausgleiche. Ich muss, darf eines nicht werden im Leben fanatisch. Aber ich mhm. muss trotzdem wissen, wie es geht. Und dafür machen wir die Darmseminare. Die machen wir jetzt inzwischen verstärkt online. Die könnt ihr auf mein, kann jeder sich auf meiner Homepage angucken. Und die funktionieren wunderbar von zu Hause. Wir machen das so, dass jeder zu Hause alles zugeschickt bekommt, das ganze Paket und eine und fünf Tage lang mal eine andere Welt erfährt. Danach mhm. geht es jedem gut. Die Leute sind, die merken, sie kriegen wieder Energie. Äh, die Blähungen alles sind weg. Automatisch äh, hast du äh, wieder mehr was Freude am Leben. Weil wenn mhm. der Darm äh, in Ordnung ist, bist du auch in Ordnung. Wie der Bayer sagt, ja, wenn es Arschall brummt, ist Herzall gesund. <lacht> <lacht> Ganz blöd gesagt, aber der Darm muss, das ist, du, was willst du machen, wenn dein Darm nicht mehr funktioniert? Da kannst du nicht glücklich sein.
0: Mhm. Finde Und ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis jetzt aus dem Gespräch, dass es ähm, äh, das eigentlich gar nicht mehr so, also es heißt ja immer, man muss erst beim Kopf ansetzen, bevor man sich dann mit dem Körper beschäftigt. Aber es ist ähm, ganz offensichtlich andersrum. Nur wenn es mal im Darm, ja. im Bauch gut geht,
1: dann ähm, kommt es ah, auch Man muss, aber Hirn trotzdem zu. beginnt alles im Kopf, weil ohne Wissen, Mhm, äh, genau. ich, weiß ich, ich muss das wissen. Und das, was ich mache, mhm. ist nicht von ist nicht mein Wissen, sondern es ist eine gewisse Logik dahinter. die mhm. Alle, die bei mir waren, haben ihr Leben verändert. Und mhm. zwar nicht dogmatisch in eine neue Richtung. Sie haben nur begriffen, wenn ich mehr Sünden begehen will, mehr Wein trinken, mehr Alkohol trinken mhm. will, dann muss ich vorher mehr einzahlen auf mein mhm. Konto. Dann kann mhm. ich auch gescheit abheben. Und mhm. die ganze Kunst ist im Grunde immer im Universum Ausgleich. Ja. Und wenn ich den habe, dann, dann bist du frei. Und das ist das Schöne, das muss man verstehen. Dafür machen wir Darmseminare und die verändern dein Leben, aber nicht hin zu Dogma, sondern zum Wissen, um dich selber kennenzulernen und zu verstehen. Genau, und sowas mhm. können wir ja mal auch mal gemeinsam angehen. Magst du okay, mal mitmachen? Super. Bist gerne eingeladen.
0: Sehr gerne, da freue ich ja. mich auf jeden Fall, ja. Ne, finde genau, ich super, also vor allem äh, mit dem, was wir jetzt in dieser, ähm, in dieser guten Stunde schon gehört haben, also ich glaube, da sollte man sich wirklich damit beschäftigen, äh, wir, wir konnten jetzt in dieser kurzen Zeit nur einiges anreißen, naja. aber... Ähm, da glaube ich, sollte man sich wirklich genauer damit auseinandersetzen, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, dass im, im Leben will ja jeder das Gleiche. Ne? Wir sagen ja, wir wollen ja eigentlich alle nur gesund und glücklich sein, beziehungsweise glücklich sind wir dann, wenn wir auch gesund sind und deshalb genau. müssen wir da ansetzen.
1: Ja, ja. Und Super. der letzte und schönste Satz, das ist immer mein Leitsatz für alles, äh, die Buddhisten haben schon sehr viel Wissen gehabt, also Buddha hat schon Wissen gelernt mhm. und der wichtigste Satz von, von, von ihm ist auch der wichtigste Satz heute noch im Buddhismus, ist Love, also Liebe. Love comes from understanding. Mhm. Wenn ich nicht mhm. weiß, was ich tue, kann ich von Liebe nicht viel erwarten. Es wird nicht funktionieren. Das mhm. ist wie mit Ehepaaren, wenn die voneinander nicht wissen, wie sie funktionieren, mhm. wie sie gesund miteinander funktionieren. Und deswegen hat man früher auch zusammen zu Hause gegessen und gebetet. Mhm. Und das Essen hat einen hohen Stellenwert gehabt. Heute mhm. ist das alles weg. Ja. Wer das begreift, der begreift, dass er dann eigentlich wieder in Harmonie miteinander leben kann. Und dann kann er das andere Feng Shui wie Memon und alles, das wird er dann noch zehnfach verstärkt sogar haben.
0: Sehr gut. Klingt super. Ist ein äh, toller Abschluss, finde ich. Und wie gesagt, ich glaube, das motiviert, dass man sich da genauer und, und auch langfristig damit beschäftigt und das vor allem auch mehr in den, in den Fokus seines Alltags auch rückt. Ja, das glaube ja, ich ist genau. eine ganz wichtige Sache. Das war's leider schon für heute mit einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Herzschlag von Memon Bionic Instruments. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter wwwmemoneu slash podcast und seien Sie gespannt auf den nächsten spannenden Herzschlag.